0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano Cada árbol se conoce por su fruto Porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien Y el que es malo, de la maldad saca el mal Porque lo que rebosa del corazón, lo habla la boca «¿Por qué me llaman señor, señor y no hacen lo que le digo? El que se acerca a mí escucha mis palabras y las pone por obra. Les voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificaba una casa. Cabó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre tierra. Arremetió contra ella». El río y enseguida se derrumbó, desplomándose. Recuerdo estar hablando hace poco con, con, una, con una persona que vino a platicar conmigo en plan dirección espiritual y me contaba la situación de, de un amigo suyo, ¿no? uno que pensaba que era su amigo. Una persona que, que había empezado a tratar, realmente no hacía poco, pero que había entablado una conversación con esa persona y que en un momento dado sacó una cara muy distinta, a grandes rasgos y para no alargarme tanto en eso, o sea, traición lo traicionó, traicionó a él. Eh, confiaba en él, le confió una comunicación que normalmente se da entre amigos, y él la empezó a divulgar por todos lados. Y se sentía muy traicionado, y, y recuerdo la frase que me dijo, digo, padre, no puede ser. Es que es como si cuando vino conmigo, hubiera venido una persona distinta a la que luego empezó a aflorar y empezó a salir ¿no? a raíz de esta situación. Y luego empecé, empezó como que a escarbar o empezamos a platicar escarbando juntos. Y él salió a la conclusión, me parecía acertada en ese momento, que dice, Padre, es que en realidad me buscó no por lo que yo soy, sino por lo que yo tengo. Resulta ser que quiso ser amigo de él porque tenía una sociedad con otra persona y esta otra persona la ayudó para un trabajo y se dio el trabajo y se fue a la amistad. ¿Y cuántas veces nos pasa en la vida eso? Pensamos que conocemos una persona pero en realidad es otra distinta. ¿no? Y nos puede pasar también a nosotros. ¿no? Porque creo que uno de los grandes males de nuestra sociedad que nos le pasa a muchas personas, es que vivimos de máscaras, de apariencias. Queremos aparentar o quieren aparentar lo que en realidad no somos. Y el problema es que las máscaras no son eternas. Las máscaras se caen muy fácilmente. Ante el primer problema, ante el, el primer momento que toca tener un compromiso delante de alguien, las máscaras se caen. Y por eso la frase del Evangelio del día de hoy es tan significativa. De lo que está lleno el corazón, habla la boca. Y no solo habla la boca, de lo que está lleno el corazón empiezan a demostrarse tus acciones. Eres aquello de lo que estás lleno. Y esta reflexión creo que nos puede ayudar en dos vertientes. Por un lado, es preguntarme, ¿de qué lleno mi vida? ¿Qué es aquello que continuamente estoy alimentando mi corazón y mi alma y mi ser y mi existencia, mi día? únicamente de cosas malas únicamente de situaciones complicadas en odios soberbia, impurezas eh, conversaciones frívolas etcétera, etcétera y, y fíjense, a lo mejor no necesariamente pecaminosos en el sentido de que puede ser algo objetivamente malo sino a lo mejor situaciones que me puedan llevar a algo y que son tan repetitivas que me conducen a algo, ¿no? esto es como la mentira ¿no? pequeñas mentiras, no es una mentirita chiquitita pero cuando voy repitiendo mentiras chiquititas continuamente, mi vida se convierte en una gran mentira, porque se convierte en un hábito el mentir. Pon mentir y ponle igual a cualquier otra cosa, a mi enojo, a mi soberbia, a mis pequeñas concesiones, a mi, a mi impureza, a lo que tú quieras. Pequeñitas acciones que repetidas van siendo gotas que van llenando el vaso de mi corazón hasta convertirme en un soberbio, un impuro, un enojón, un etcétera. ¿De qué llenas tu vida? Tiene que ser un examen de conciencia continuo de nuestro corazón. Porque cuanto más lo lleno de Dios, cuanto más lo lleno de, 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 de las cosas positivas, de actos concretos, de amor que yo hago en mi vida, de buscar ser una persona humilde, bondadosa, eh, eso me voy convirtiendo yo. No lo veamos tanto de manera negativa, aunque es verdad que lo pude yo haber eh, descrito así al principio para hacerlo más visible. Pero más bien pregúntate, ¿cuántas cosas buenas debo de llenar yo en mi vida? Y no lo estoy haciendo. Velo en positivo. Llena tu vida de las cosas positivas. Llena tu vida de Dios. Llena tu vida de acciones concretas, de hablar bien de alguien, de ayudar a una persona, de darle un abrazo a alguien, de ser la palabra de aliento, de dar buen ejemplo. Llena tu vida, llena tu existencia, llena tu día y tu corazón de todo esto porque de eso es lo que va a hablar tu vida ese es como el primer gran momento ¿no? el, el, el llenar tu vida de cosas buenas en donde está presente Dios para que tu obrar refleje precisamente de eso que estás lleno y una segunda parte es una reflexión ulterior a esto porque esto que te estoy diciendo yo ya lo has escuchado mil veces mil veces nos has escuchado de evitar lo bueno, lo malo y hacer lo bueno. Tratar de juntarme con personas que suman y no que restan. Pero nuestra voluntad es débil y no ponemos acciones concretas. Y de hecho la segunda parte de este evangelio es una advertencia por parte de Dios que nos dice ten cuidado porque la vida da muchas vueltas y van a llegar tormentas en tu vida que si no tienes tu vida cimentada sobre roca puede hacer que te resquebrajes no es un, cuidado, ten miedo. No, no es para meterte miedo. Es como un padre que ve que su hijo se va a dar de golpes con, cuando va montando en bicicleta y no, se, no está metiendo el freno. Mete el freno en tu vida, si no te vas a estampar contra esa pared que tienes delante. Escucha las advertencias de Dios. No como reprimiendas o no para que te reprimas tú en tu forma de ser. Porque las advertencias de Dios son advertencias de amor. Aprende a ver los nos de Dios porque hay detrás un sí mucho mayor. Aprende a ver que cuando Dios tira las orejas de nuestro corazón, ¿no? como nuestros papás a lo mejor nos hacían de niños, algunos de nosotros, no es simplemente por un enojo, es porque hay, un, hay un, algo, algo detrás. Es un modo de disciplinar de Dios a nuestro corazón, a cada uno de nosotros. Así que, estas son como las dos versiones de este evangelio, las dos grandes enseñanzas que espero que te ayudes. Uno, ¿de qué llenas tu vida? Apréndelo a llenarlo realmente de Dios, de lo bueno, del amor, de, de, de lo positivo, de esas acciones concretas, para que luego reflejes eso a los demás y puedas ayudar a tantas personas a también sacar la mejor versión. Y segundo, está atento a las advertencias que Dios te hace para que vayas quitando de tu vida lo que llena de podedrume tu corazón o llena de cosas que a lo mejor, no digo que sean malas en sí, como decíamos, pero que no suman, sino que restan en tu vida. Porque repito, las advertencias de Dios son grandes actos de amor que Él nos da. Espero que estas dos reflexiones te hayan ayudado en torno al Evangelio del día de hoy. Soy el padre Juan Antonio Ruiz, te mando un abrazo muy fuerte, rezo por ti y te pido también una oración por mí. Y nos vemos a la próxima.